0: Olá a todas e todos, eu sou o professor João Gabriel de Sociologia do Brasil Escola. Hoje falaremos de um tema extremamente polêmico, educação à distância é para todos? Bem, antes de entrar e tratar esse tema, eu preciso te convidar a conhecer as nossas plataformas digitais. O Brasil Escola Além de ter aqui os podcasts nessa plataforma que você nos ouve, também tem canal no YouTube, também temos o site Brasil Escola e, além do mais, outras redes sociais para você poder interagir conosco. Temos ali o Facebook, temos o Instagram e também temos o Twitter. Bom, o tema é esse: educação à distância é para todos? Bem, eu poderia ser bem enfático, simples e direto na resposta a essa questão. De fato, não é para todos. Mas antes disso, como é que nós podemos tratar, né, esse assunto de uma maneira um pouco mais profunda? Primeiramente, eu começaria fazendo um questionamento inicial: é a ensino à distância ou exclusão à distância? Como é que a gente pode pensar esse tema, né? Para isso, eu preciso primeiro fazer uma breve, uma breve história com vocês da educação à distância no Brasil, falar um pouquinho sobre alguns dados da educação à distância e, além do mais, falar sobre o tal do adiamento do Enem que entrou numa polêmica bastante atual nessa época de pandemia. Vamos lá. Primeira coisa importante. A tão falada sigla EAD, né, que o correto seria O EAD porque se refere ao ensino né, à distância e não à educação como um todo, mas é o ensino, é basicamente o que a própria sigla sugere. Em vez de estar presente fisicamente em uma sala de aula tradicional, o estudante do EAD é aquele que está ou que tem a oportunidade de assistir aulas remotamente, de casa, do trabalho ou de qualquer outro lugar. Basta estar na frente do computador ou, em hoje em dia, até mesmo com o um smartphone ou um tablet, né? como é um pouco mais acessível através de seus aplicativos. Assim, essas aulas... Esse conteúdo ele é transmitido, assistido e relacionado por meio da internet. E mesmo não havendo comunicação cara a cara entre aluno, professor, etc., existem diversas ferramentas online que facilitam e mediam né, a interação entre esses atores da educação. Mas a grande questão que nós temos aqui que considerar é que o EAD, como é pensado assim, não se refere meramente a uma educação pela internet. Nesse aspecto, é preciso entender que no Brasil remonta-se uma espécie de AD desde o século XIX. Século XIX, meu Deus, como assim? Por que século XIX? Porque, na verdade, na capital federal do Brasil, Rio de Janeiro, naquela condição, logo após a proclamação da república, começou a aparecer algumas propagandas de ensinos profissionalizantes dentro da capital federal à distância, mas por correspondência ou seja, por Correio. Correio, conhece o Correio? Sim, aquele rapazinho de blusa amarela? Pois é. Pois bem, é justamente no Correio que nós teríamos, então, essas primeiras formas aí de correspondência. E, evidentemente, já trataria de uma educação à distância, porque está se falando de uma correspondência de um ponto para outro, onde não tem a presença física com o material de ensino. Evidentemente que as instituições internacionais no Brasil, né, via Correio, intensificaram no início do século XX esses processos, mas foi nos anos 40 que a EAD ganhou bastante corpo, principalmente com o aparecimento dos rádios e principalmente com a popularização que o governo de Vargas fez da rádio no Brasil. Programas de rádio que levavam a educação, certos ensinos, atividades culturais eram muito comuns naquele momento. A partir dos anos 50, com o desenvolvimento, por exemplo, das tecnologias digitais, como elas, as fitas cassetes, VHS, cresceu a educação à distância. Era muito comum, por exemplo, estando um exemplo bem específico, cursos de inglês vindos em LPs. Já viu aquele bolachão que eles dizem que a sua vovó tem? E que eu também tenho, né? Minha consciência de velho. Pois bem, aquelas é, bolachões, então, por exemplo, era uma forma de ferramenta à distância. Ah, depois dos anos 80, 90, nós temos aí o aparecimento, né? A decadência das fitas é, KS e o aparecimento dos anos 90 do CD, posteriormente dos DVDs, e evidentemente com a internet na sua constituição e desenvolvimento, o EAD hoje se localiza principalmente através da rede mundial de computadores é interessante usar aqui até um autor, para a gente poder solidificar a nossa argumentação, a EAD é um cyberespaço ela é construída no cyberespaço ela é uma educação à distância, não só através aí da TV, né da rádio e tal, como eu citei anteriormente, Pierre Lévy que utilizou bastante essa expressão, né, cyberespaço, vai dizer que a, o ciberespaço é uma espécie de simulação da consciência humana global que afeta realmente essa consciência exatamente como o fogo, a linguagem, a técnica. Ou seja, seria uma espécie de todo um conjunto de espaços, veja, digitais e cibernéticos, que estão relacionados a uma interação entre pessoas. Então, a, o ciberespaço seria o local, Onde se desenvolve uma cyber cultura, a cultura online, a cultura à distância. E, evidentemente, nesse momento se integra, né? As precedentes mais básicas, né? Que são as ferramentas digitais com os seres humanos e, e fazem, na verdade, aí uma grande progressão e uma dimensão exponencial enorme em relação a essa quantidade de comunicação. Quando a gente vai pensar então o ensino à distância como um cyberespaço, devemos pensar que, na verdade, é considerar, antes de tudo, um local privilegiado de quem tem acesso à cultura digital. espaço de privilégio, então devemos tocar um pouquinho sobre educação e desigualdade. É bem interessante que a EAD no Brasil ela não é nova, como estava citando para vocês aqui, mas no caso, quando se fala de educação à distância via internet, como é essa que está sendo discutida muito hoje no Brasil... Ela remonta aos anos 90 e, principalmente, à Constituição da LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, que, dentro da sua ornamentação jurídica, reconhece a EAD como uma possibilidade educacional. Lembrando que a LDB, ou a Lei 9.394, foi publicada no ano de 1996. Além de considerar que o curso de EAD é bastante diverso principalmente na, no conjunto das pessoas que participam dele, ele tem como objetivo, teórico pelo menos, capacitar e aprender novas coisas em relação a uma modalidade de ensino inovadora, possivelmente mais econômica e que investe em nossa suposta comodidade e flexibilidade. Segundo os dados né, do Censo EAD, realizado em 2016, a maior parte dos estudantes abrange as faixas etárias por volta de 26 e 30 anos de idade enquanto você tem um público que, de os 31 a 40 anos, corresponde a um número de 16% para atividades semipresenciais. Esses dados estão mostrando justamente que o aluno do EAD são poucos mais velhos que os alunos dos cursos presenciais que estão, então, ali naquela educação formal e física de sala de aula. Um dado super interessante em relação à desigualdade né, de acesso ao EAD é que, qual a preocupação com essa pandemia, aliada às dificuldades do trabalho, né, tem-se gerado, inclusive, problemas de saúde para profissionais da educação. A Samanda Forte, que é uma coordenadora da Rede Estadual de Ensino do Ceará, afirma que o período da pandemia tem impactado a saúde mental dos professores. Nas palavras dela, abre aspas, essa pressão por produtividade nesse período acaba potencializando transtornos psicológicos. Outra dificuldade, e essa que eu preciso debater com os senhores, é que o ensino à distância é o ensino da exclusão digital. Segundo as pesquisas, por exemplo, da Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílio Contínua de 2018, apenas 69,1% dos municípios nordestinos possuem acesso à internet, ficando abaixo da média nacional, que é de 79%. Esse número é ainda mais baixo na zona rural, onde menos da metade dos domicílios nordestinos estão conectados. Para você ter uma noção... No Pernambuco, né, frente às reclamações de pais e professores, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação, o Sintep, entrou com uma ação no Ministério Público do Pernambuco buscando resolver o um impasse de estudantes que não têm acesso às aulas via internet, o que pode reforçar desigualdades sociais. De acordo com o presidente do Sintep, Fernando Melo, nós podemos observar que essa política pública e aulas não presenciais têm sido excludentes, ampliando as questões da exclusão digital que gera a exclusão digital, que por sua vez, nesse momento, gera a exclusão das escolas. É muito interessante porque os dados da educação à distância, elas favorecem uma parcela de sociedade já privilegiada. E quando nós pensamos em acesso à distância, não significa ter simplesmente acesso à internet. Precisa ter toda uma estrutura física ornamentada em qualidade uma casa que tenha um espaço, um espaço em silêncio, um espaço adequado ao ensino. Quais são as pessoas que no Brasil têm isso, se não as classes mais privilegiadas? E é distante né, dessa realidade prática que é que a teoria se coloca. Não é à toa que devido às pressões de alguns setores da sociedade civil, o INEP, o órgão responsável pela elaboração da prova do Enem, que significa né, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, juntamente com o MEC, o Ministério da Educação, decidiram pelo adiamento da aplicação dos exames nas suas versões e digital. As datas que seriam do início do mês de novembro são agora datas prorrogadas de 30 a 60 dias em relação ao que foi previsto nos editais. Ou seja, ainda não se decidiu, até o momento da elaboração desse podcast, qual seria essa data. É. O Senado aprovou a suspensão do Enem por tempo indeterminado devido à pandemia do coronavírus. Para valer na prática esse adiamento do exame nacional do ensino médio, ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados e ser sancionada pelo presidente Bolsonaro. Pelo texto aprovado, o Enem e os vestibulares ficam adiados até que estejam concluídas em todo o Brasil as atividades do ano letivo do ensino médio para que todos os estudantes possam se preparar de forma adequada. De acordo com o próprio INEP e o MEC, os estudantes participariam diretamente de uma espécie de pesquisa né, para saber quanto seria essa data, quando seria essa data e etc. O que é interessante é que a prova que estava prevista né, para novembro devia acontecer agora deve, deve acontecer agora em dezembro ou janeiro de 2021. Em média, 5 milhões de candidatos participam do Enem. E até o momento, segundo o MEC, mais de 4 milhões tinham feito já a inscrição para o exame desse ano. outra questão final que nós vamos debater é a o Enem resolve o problema da exclusão? Ao que se trata do tema de exclusão digital e eu, que eu, a pergunta que eu coloco é, vai resolver o problema? É interessante notar que essas propostas dos governos municipais e estaduais para salvar o ano letivo esbarra na desigualdade social que é algo que me parece, grande parte desses governos não estão preocupados. Por exemplo 42% de acordo com os próprios dados do Ministério da Educação das casas brasileiras não tem computador, o que dificultaria, na verdade, essa grande questão. É interessante que a maioria dos estados que estão adotando né, esta modalidade de educação à distância está simplesmente pensando a uma forma de ensino basicamente estruturado numa ideia de que as pessoas têm um mínimo de autonomia pedagógica. Então, antes de falar também da questão da exclusão digital em questão econômica, é preciso entender que disciplina e faixa etária dos nossos estudantes, a educação básica não atende necessariamente a esse requisito. Outra coisa é que o Estado não pode oferecer educação, que é sua obrigação constitucional, apenas para uma parte dos alunos. Se a educação é, ela é pública e ela é gratuita, ela deve ser para todos, como a própria Constituição afirma. Quando é, vamos pensar sobre esse tema, me vem sempre a ideia de que a educação, que já é presencial, né? que a educação presencial ela já é exclusiva, ou seja, ela é de privilégio, ela é condicionada a um privilégio, entende-se que essa proposta não, não resolve o problema. Grande parte dos estudantes tem acesso, de fato, a um WhatsApp. Porém, a sua carga emocional e, ao mesmo tempo, a sua carga de estrutura não servem para as plataformas digitais, que consomem muito mais dados. Muitas famílias não têm nem sequer televisão em casa. Imagina ter uma boa internet ou um espaço adequado para a educação. Em outras palavras, para chegar aqui já a um processo de conclusão do nosso podcast... A campanha nacional pelo direito à educação destaca no Brasil o EAD não pode ser aplicado como solução para o ano letivo de 2020. Oferecer uma educação à distância é rejeitar o direito à educação, pois implementa a modalidade, implementar essa modalidade é algo impossível de se fazer sem ampliar o acesso à educação que vem antes de tudo. Por esses motivos, acredito eu e deixo muito claro que os sistemas educacionais brasileiros, municipais, estaduais e nível federal também estão recheados de desigualdade e que a proposta de simplesmente adiar o Enem não resolve o problema. É um passo, mas é um passo muito pequeno frente a todo um conjunto aí de educação voltada à exclusão digital. É preciso salientar também que diante desse atual cenário de pandemia no Brasil, a nossa educação encontra-se num problema muito grave. Porque estamos pensando em discutir proteção à vida. Qual é o valor de uma série, de um ano? Quais as consequências, por exemplo, de uma sociedade completamente pautada nessa loucura e nessa necessidade, nessa necessidade de fazer a educação à distância, de parar pelo menos um ano? O que eu enfatizo aqui é que nós temos um modelo de educacional completamente equivocado completamente escudente. Aqueles que, com unhas e dentes, defendem adiamento no Enem como solução para os problemas, porque assim estaríamos resolvidos, não entendem que nós estamos apenas jogando o problema mais adiante. Não estou aqui fazendo uma defesa, evidentemente, de um Enem agora, como estava previsto. Mas acredito que, antes de tudo, para se ter uma prova, como o próprio MEC diz com seus né, ministros, uma educação que vá realmente avaliar os alunos, que ela não possa ser feita nisso aqui. Educação à distância não resolve o nosso problema. É uma demanda de uma informação bastante excludente e que essas preocupações remontariam simplesmente a, mais uma vez, aumentar um problema grave do Brasil, que é a exclusão digital e educacional. Bom, pessoal, foi esse o nosso podcast de EAD. Eu gostaria aqui de agradecer a audiência de todos vocês, mas antes de ir embora, reforçar mais uma vez a conhecer nossas plataformas digitais. Esse podcast pode ser ouvido por várias plataformas, entre eles o próprio Spotify e o Deezer. Também lembro mais uma vez, nos acompanhe, nos siga, nos, se inscreva no nosso canal no Brasil Escola no Youtube. Temos lá também centenas de outras áreas, centenas de vídeos e muita educação de qualidade e gratuita para todos vocês. Um grande abraço e até o próximo podcast.